0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen von Tichys Einblick am Donnerstag, 16. Februar. Nachdem am Dienstag das EU-Parlament abgestimmt hat, dass ab 2035 keine neuen Pkw mit Verbrennermotoren mehr zugelassen werden sollen, warnen jetzt auch CDU, CSU und FDP vor dem Fahrverbot für Verbrenner. Bayerns Ministerpräsident Söder twitterte, dass er schwerwiegende Folgen für die Unternehmen in Bayern erwarte. Das generelle Verbrennerverbot der EU ab 2035 schadet dem Industriestandort Bayern und den Beschäftigten der Autobranche, so Söder. Fossile Kraftstoffe zu reduzieren sei zwar richtig, er forderte jedoch auch die Unterstützung von E-Fuels und Wasserstoff. Die CSU erwartet laut dem bayerischen Verkehrsminister Bernreiter kubanische Verhältnisse. Er erklärt, dass sich die Autofahrer nicht alle in Elektroautos zwingen lassen werden man werde erleben, dass die meisten von ihnen so lange wie möglich an gebrauchten Autos mit Verbrennungsmotoren festhalten. Ab 2035 würden die Autos auf unseren Straßen nach und nach aussehen wie auf Kuba. Gita Konnemann CDU, Chefin der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, sagte gegenüber Bild, die ideologische Frontlinie der grünlinken Autohasser verschiebe sich immer weiter. Erst würden die Grenzwerte hochgeschraubt, dann Motortypen verboten und dann könnte es auch noch Fahrverbote hageln. Der FDP-Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Luxisch, warnte ebenfalls vor Fahrverboten für Verbrenner. Dies sei ein wirklichkeitsfremder Irrweg. Die Idee von Fahrverboten für Verbrenner ab 2035 sei absolut unverhältnismäßig und wäre ein unsozialer wie wirklichkeitsfremder Irrweg. Man müsse alle Möglichkeiten und Technologien offenhalten, darunter auch sogenannte synthetische Kraftstoffe. Der CSU-Politiker Dohleschal bezeichnete den Beschluss als Angriff auf die Wirtschaft. Die Grünen machten klar, so Dohleschal zu Bild, dass das Verbrenner aus ab 2035 nur der erste Schritt sein solle. Gitta Connemann übte heftige Kritik an der EU-Entscheidung. Anstatt auf innovative Technologien zu setzen, stelle man Benziner und Dieselfahrer an den Pranger. Doch dies werde politische Konsequenzen haben, so Connemann. Eines müsse auch der grün links dominierten Ampel klar sein. Der Feldzug gegen Autofahrer werde mit Abwahl bestraft. Dies habe die Berlinwahl gezeigt. Der Verbrennungsmotor werde zwar bis spätestens 2035 verboten, so die umweltpolitische Sprecherin der AfD im Europaparlament, Dr. Silvia Limmer. Doch schon weit vorher werde es keine vollleistungsfähigen Verbrenner mehr geben, da die neue EU-Gesetzeslage dies nicht zulasse und Unternehmen kein Geld mehr mit dem Verkauf von Verbrennern verdienen könnten. Leiden werden hunderttausende Arbeitnehmer, die in den kommenden Jahren ihren Job durch Brüsseler grüner Deal-Hysterie und vorgebliche Weltrettung verlieren werden. Die Lüge von der angeblichen emissionsfreien Mobilität mit Batterieautos werde etliche Familien gerade der Zulieferindustrie in Existenznöte treiben. Kunden müssten sich auf gefährliche, unzuverlässige, leistungsschwache und teure Elektroautos einstellen. Eine deutliche Mehrheit lehnt die Migrationspolitik der derzeitigen Innenministerin Felser deutlich ab. Faeser will keine Zurückweisung von Migranten an der EU-Außengrenze. Das Meinungsforschungsinstitut Cive fragte, wie bewerten sie die bisherige Migrationspolitik von Bundesinnenministerin Faeser. Die meisten Befragten, 48 Prozent, votierten für sehr negativ, weitere 16,3 Prozent finden sie eher negativ und unentschieden blieb ein relativ großer Anteil von 19 Prozent. Nur 3,8% halten die Migrationspolitik der SPD-Politikerin für sehr positiv. 12,9% für immerhin eher positiv. Das Umfrageergebnis zeigt sehr deutlich, auch viele SPD-Wähler wünschen offenbar eine Begrenzung und Steuerung der Migration. Am Freitag bitte nicht fliegen, dann nämlich streichen die Flughäfen Frankfurt, München und Hamburg – alle geplanten Passagierflüge. Der Grund ist eine Streikankündigung der Gewerkschaft Verdi. Den Passagieren empfehlen die Flughäfen, nicht zum Flughafen zu kommen. Sie sollten sich mit ihrer Fluglinie in Verbindung setzen und in Erfahrung bringen, ob sie auf andere Flughäfen umgebucht werden können. In Deutschland biete sich die Bahn als Alternative an, sagte der Fraportsprecher allen Ernstes und lachte nicht einmal dabei. Vom Münchner Airport hieß es, in München seien Sonderflüge wie etwa Hilfsflüge und Flüge für medizinische, technische oder sonstige Notfälle sowie Flüge für die Münchner Sicherheitskonferenz von der Streichung ausgenommen. Dann landen Politiker aus aller Welt in München. Verdi hatte zuvor für Freitag an mehreren deutschen Flughäfen zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. In München ist ein gemeinsamer Streik von Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, der Luftsicherheit und der Bodenverkehrsdienste geplant. Verdi und der Beamtenbund DBB fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten. Die Laufzeit solle zwölf Monate betragen. Die Arbeitgeber haben die Forderungen abgelehnt. Die zweite Verhandlungsrunde ist für den 22. und 23. Februar in Potsdam geplant. Diese Flugausfälle kommen nur kurz nach dem Chaos bei der Lufthansa am Mittwoch. Flüge wurden weltweit gestrichen, am Frankfurter Flughafen und im innerdeutschen Flugverkehr herrschte Chaos. Am Bahnhof Frankfurt-Eschersheim durchtrennte ein Betonbohrer laut Telekom zwei in fünf Metern Tiefe an der Bahntrasse verlaufende Glasfaserkabelstränge. Aufgrund der erheblichen Schäden und der Situation auf der Baustelle sei die Behebung äußerst schwierig gewesen, so die Telekom. Es seien keine Hacker mehr notwendig, sondern nur Menschen mit einem Bohrgerät und die kritische Infrastruktur sei down, so Kunden in sozialen Medien. Durch die Schäden an der IT bei Lufthansa seien nicht nur das Boarding, sondern auch die Gepäck-, b und Entladung und die Erstellung der Crewpläne ausgefallen. In Frankfurt sollen rund 200 Flugbewegungen aller Airlines mit rund 40.000 Passagieren betroffen sein. In Schottland gibt Regierungschefin Nicola Sturgeon ihr Amt auf offizieller Grund Erschöpfung. Auf einer eilig einberufenen Pressekonferenz am Mittwochvormittag kündigte sie formell ihren Rücktritt als erste Ministerin an. Sie sagte, sie sei der Meinung, dass das Amt der ersten Ministerin Schottlands der allerbeste Job der Welt sei, und sie sei sehr stolz auf ihre Leistungen. Doch seit sie das Amt übernommen habe, sei sie immer davon überzeugt gewesen, dass es zu einem guten Amt gehöre zu wissen, wann der richtige Zeitpunkt für einen Rücktritt gekommen sei. Sturgeon sagte, die Brutalität der modernen Politik habe in den letzten Jahren ihren Tribut von ihr und ihren Mitmenschen gefordert. Sie sei fest davon überzeugt, dass sich Schottland nun in der Endphase des Weges in die Unabhängigkeit befinde. Anders sehen es ihre Kritiker. Der Vorsitzende der schottischen Konservativen, Douglas Ross, sagte, er sei froh, dass Nicola Sturgeon erkannt habe, dass dies der richtige Zeitpunkt sei zu gehen. Sturgeon hatte sich den Worten des britischen Telegraph zufolge vor allem mit absurden Genderthemen gegen ein Land wie Schottland gestellt und erheblichen Schaden angerichtet. Auf die Frage, ob der Streit um die Unterbringung von Transgender-Gefangenen in Frauengefängnissen der Tropfen war, der das Fass zum Überlaufen gebracht habe, antwortete Sturgeon, nein, dieses Thema sei nicht der Tropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Während deutsche Medien wie die Tagesschau ihr dicke Tränen nachweinten, analysiert der britische Telegraph nüchterner. Der Niedergang sei eine weitere Bestätigung für das Sprichwort Go woke, Go Broke. Ihre absurde, dystopische Vision für Schottland würde nicht vermisst werden, so der Telegraph. Nun seien die Versuche der ersten Ministerin, ihr Land zur witzigsten Nation Europas zu machen, vorbei, ebenso wie ihr Traum vom Auseinanderbrechen des Vereinigten Königreiches. Unter der ungeheuerlichen Misswirtschaft der schottischen Nationalistischen Partei, so der Kommentar des Telegraph weiter, wurde Schottland allmählich zu einem gescheiterten Staat. Es sei ihre quasi-religiöse Bekehrung zur extremsten Form der Genderideologie gewesen, die sie zu Fall brachte. Der Telegraph fährt fort, ihre Besessenheit, die Regeln für die Geschlechtsumwandlung umzuschreiben, so dass Menschen im Alter von 16 Jahren ihr Geschlecht ändern können, indem sie einfach erklären, dass sie das wollen, sei, wenn schon nicht im Parlament, so doch zumindest in der schottischen Öffentlichkeit vernichtet worden. Entgegen der öffentlichen Meinung, dem gesunden Menschenverstand und der Realität habe Sturgeon gewollt, dass 16-Jährige das Geschlecht in ihrer Geburtsurkunde ohne ärztliche Diagnose ändern könnten. Dies bedeutete neben vielen anderen Verrücktheiten, dass Vergewaltiger, die sich selbst als Frauen deklarierten, in Frauengefängnissen untergebracht werden konnten, so kommentiert der britische Telegraph den Rücktritt. In einer Reihe von quälenden Fernsehinterviews habe sich die selbstsichere öffentliche Darstellerin sogar in ein stammelndes Durcheinander verwandelt. Daraus lasse sich eine Lehre für die vielen hochrangigen Persönlichkeiten in Westminster ziehen, die in dieselbe Sackgasse gefahren seien. Am besten mit hoher Geschwindigkeit rückwärts herausfahren und dabei jeglichem Straßenmobiliar aus dem Weg gehen, so der Telegraph weiter. Dieser Rücktritt kam nur einen Monat nach der Rücktrittserklärung der neuseeländischen Regierungschefin Jacinda Ardern. Der Kommentator fragt wörtlich weiter, aber jetzt, wo ein zweiter langjähriger Liebling der progressiven Linken auf der Strecke bleibt, stellt sich eine weitere Frage. Wer ist der Nächste? Nach Ordern und Sturgeon scheine der wankelmütige Finger des Schicksals nun auf den Anführer des Selfie-machenden Gipfelrattenrudels selbst zu zeigen. Auf Kanadas Ultra Vogue Justin Trudeau, so der Telegraph weiter. Als Verfechter einer Politik, die geschlechtsneutrale Militäruniformen und die Entkriminalisierung harter Drogen vorsieht, sei er sehr anfällig für einen konservativen Umschwung in der öffentlichen Meinung oder auch nur für das Wiederaufleben des gesunden Menschenverstandes in der Wählerschaft. Es wird wieder wechselhaft und stärker bewölkt. Im Süden wird es nach Nebelauflösung noch einmal trocken, sonnig und mild. Ein Tiefausläufer kann im Norden und Nordwesten für Bewölkung und gelegentlich leichten Regen sorgen. Der kommt etwa bis zur Mitte Deutschlands. Ab Nachmittag kann es bis etwa Frankfurt zu leichten Niederschlägen kommen. Die Temperaturen steigen im Süden in Freiburg beispielsweise noch einmal auf bis zu 13 Grad, während es im Norden bei 7 wie in Hamburg oder bei etwa 10 Grad wie in Köln bleibt. Gute Nachrichten für die Energiewende. Ab Freitag wird es nach tagelanger Flaute im Norden wieder windig. In der Nacht zum Samstag kann es an der Küste sogar kräftig wehen. Und nun zum Energiewende-Wetterbericht von Tichys Einblick. Der Stromverbrauch lag gestern Mittag um 12 Uhr bei 69 Gigawatt. Dazu lieferten die Windräder knapp 1 Gigawatt, die Solarzellen 16,8 Gigawatt um die Mittagszeit. Den Rest mussten Kohle- und Kernkraftwerke wieder liefern. Wobei die Daten nicht richtig angezeigt wurden. So wies die linksgrüne agora-energiewende.de auf Fehler in den Primärdaten hin und zeigte Daten unvollständig an, dies zum wiederholten Mal. Vielleicht wird es ihnen langsam selbst peinlich. Aus den eigenen Darstellungen geht regelmäßig hervor, Windräder können nichts zu einer gesicherten Stromversorgung Deutschlands beitragen, geschweige denn sie übernehmen.